0: БНТ подкаст
1: Здравейте, аз съм Нади Обретенова. Вие сте с новия подкаст на БНТ Истината за. В него предстои да ви правим съпричастни към истината, такава каквато я виждат тези, които ще застанат от другата страна на микрофона но и подчинене на правилото, че тя е антипод на лъжата, заблудата, дезинформацията във всичките й форми. Истината със сигурност ни е необходима. Освен за да си обясним живота, в който живеем, да го разкажем на другите и да ги убедим, че тя е достоверното знание. За нас, журналистите, истината са фактите, неизкривени от субективната преценка на участниците в събитията, случките и историите – Информационният хаос, в който живеем, трудно се поддава на обобщение. Затова в Истината За ще ви предлагаме срещи и разговори, които да са нещо като пътеводител в лабиринта от информация. Днес в първия брой на Истината За на микрофона срещу мен застава един журналист с позиция и особена чувствителност към стойността на фактите. Даниел Чипев, който знае как бие сърцето на нюзрома на БНТ 24.7. Здравей! Здравейно. и добре е дошъл в първия брой.
0: Радвам се, че на мен ми спада честа да съм първия гост в а, подкаста, който ти така отдавна искаш да а, направиш. Аз смятам, че той ще бъде интересен много за а, слушателите и зрителите, преди всичко слушатели, а, защото те ще вникнат в онази част на професията, която принципно смятаме, че е всички знаем за нея, всички знаем, че трябва да е така, но много малко хора си дават сметка какво ние извършваме зад екрана или зад това, което публикуваме.
1: Какво за теб са фактите?
0: Фактът започва там, където намаляват споровете за нещо дали е така. Колкото по-малко спорим и оспорваме нещо, толкова повече се доближаваме до някакъв факт, защото, как се казва, Факта или черен, или бял. Но има винаги нещо по средата. И тогава почваме да спорим за истината.
1: А истината? Може ли да има повече от една?
0: О, всеки има своя собствена истина. Всеки смята, че е прав. И може би това е плюса на, на нас, хората, че можем в спора за истината да откриваме някакъв компромис и допирани точки. Смятам, че фактът е един, но а, истината за фактите може да бъде различна.
1: Как в БНТ изграждаме достоверното съдържание?
0: В БНТ отдавна имаме традиция и основополагащи принципи, които са свързани с това да проверяваме информацията, която излъчваме. Това се случва от десетки години. Не се случва от година две или от три, от както беше, от както стана модерно да се прави факт-чек. Тоест, а, ние винаги сме се стремяли а, да излъчим достоверна информация. Дори това да ни забави. Ти знаеш много добре, че едно от нашите правила, ако трябва ще забавим публикуването и съобщаването на информация, но ни трябва да сме убедени, че има нещо достоверно в нея. Да я проверим от няколко източника, не просто да я прочетем.
1: И не веднъж сме го правили.
0: Разбира се, много пъти сме го правили, но нека да отворя една скоба и да каже, че и ние не сме застраховани от това да не допуснем грешка. Защото в момента сме заляти от толкова много източници на информация. И това може би е най-голямото предизвикателство в момента към нашата професия. Не, че ние сега започваме да проверяваме това вярно ли или не е вярно. Просто а сега източниците на информация са много повече, отколкото преди 5-10, а да не говорим ли 15-20 години, когато... Както се казваше, имаше един телефон, на който се обаждаш на а, хора от институциите, които са ти познати. Имаш а, вестници, които излизат 24 часа по-късно. Имаш 2-3 информационни агенции. Сега всеки един от нас, от нас разбира се, но всеки един от нашата аудитория, от а, а, нашите а, зрители и слушатели, всеки един от тях е журналист, всеки един от тях създава съдържание и ни изпраща информация ние всичко това трябва да проверим по някакъв начин. И от а, там идва новото предизвикателство да изработиме правилата, по които всяка една информация, която достига до нас да бъде проверена. Имаме още едно предизвикателство, обаче. Да покажем на аудиторията, защото ние все пак сме професионалисти и знаем как се върши тази работа, да покажем на аудиторията това, което стига до тях дали е вярно или не. Защото една информация, един видеоклип, една снимка, тя е достигнала до мен и до теб, но по същия начин е достигнала, да кажем, още до 5000 10 000, 100 000, 500 000 души. И важното е дали това е вярно, не е вярно, защото ние с теб можем да преценим и от един поглед понякога, но така ли е при всички хора?
1: Еми, очевидно не е така. И за това ние, както казах сме нещо като пътеводител на нашите зрители, изградихме такава платформа, БНТ проверено, Разкажи малко за нея, за тези, които никога не са я отваряли или тези, които се колебаят. Тя наистина ли е най-достоверната информация, до която ние можем да достигнем?
0: Аз за това уточних какво е предизвикателството в момента, когато ни залива информация, защото БНТ проверено не е единствената платформа, в която ние предлагаме проверените, ни фак... проверените факти и достоверна информация. Това ние го предлагаме във всички наши информационни платформи. На БНТ БГ и на приложението БНТ Разбира се в посвета и у нас, до там, до където и във всички платформи в ефира можем да достигнем, защото това не е много лесна задача, ние да сме убедени абсолютно, че това, което съобщаваме е вярно. БНТ проверено е част от нашето съдържание на Ньюзрума, което се концентрира върху проверяването на конкретни а, информации, които се публикуват в а, социалните мрежи, които заливат аудиторията. И а, БНТ проверено е специален формат, който се води по определени правила, както знаеш. Има си принципи. Тоест, ние не проверяваме всичко. Проверяваме определена информация, достигнала до огромен брой читатели, да има голяма речва в социалните мрежи. След това преценяваме това дали е... Проверимо му т.е. това дали не е просто изказване, дали не съдържа факти в него, дали можем тези факти да ги засечем, както се казва, с конкретни данни, с мнение на експерти, с допълнително прочване. И след това, разбира се, в крайна сметка, ние показваме един резултат, в който дори квалифицираме по някакъв начин информацията. Т.е. тя вярна ли е, манипулативна ли е, фалшива новина ли е, сатира сатирали, така всички тези скали. Тоест. БНТ проверено е специален формат, който се концентрира върху проверката на определени факти. Но БНТ проверява фактите от години и продължава да ги проверява преди да ги излъчи.
1: Да, това е личи и от доверието, което има от страна на зрителите и въобще от страна на аудиторията. БНТ наистина е с голям, голямо доверие.
0: И точно за това го това, това, това е пак двояко... За да не предадем това доверие, ние спазваме тези принципи, а и ние го имаме, защото в годините сме го изградили нашия екип, нашите предшественици и така нататък.
1: Знаеш ли коя ми е най-любимата проверка? Колко струва киевтето в Народното събрание?
0: Не само на теб, изглежда тя е, как се казва, любима на много а, а, от а, хората, които от нашата аудитория. А, Виж сега, колко струва кюфтето в Народното събрание е само началото на тази проверка. Всъщност, Мая Димитрова установи механизма, по който може да бъде а, злепоставен един човек, не казвам дори политик, защото тук се касае конкретно за един политик и за Настимира Наниев. Не установяваме, а, това е лесно проверимо отгоре на всичкото, колко струва кюфтето в Народното събраено. Но Майя Димитрова успя да... А, а, да стигне до схемата по която определени фейсбук страници като под общи като в бягането на къси разстояния веднага стартира и виждаш как много бързо започват да разпространяват една и съща информация, фалшива в а, случай. И аз мятам, че това е другото предимство на БНТ проверено и на самия формат че той показва схемата, по която ние проверяваме. И защо това е важно? Защото ние сме изправени пред още един много сериозен проблем в нашата, в нашата професия. Дори ние да сме направили проверка на фактите, дори да имаме огромно доверие на аудиторията в БНТ и в нашия екип, много често, м- когато покажем, че нещо не е вярно, и че фалшива новина, сме залети отдолу с коментари, а не, не, това вие си го измисляте, не, не, това не е фалшива новина. А, това е така наречения когнитивен а, дисонанс, нали, м- характерен за всички от нас. Никой не иска да признае а, факта и да промени своя начин, по който е разсъждавал, а, срещайки се с, с, с истината в очите, с факта в очите, защото той има собствена истина, за да продължа тази а, теза. От тази гледна точка, а, м- Хората, които разработват факт-чек методите, а, са стигнали до това, а, до това заключение. За да убедим ние, нашите, нашата аудитория, че наистина а, заключението ни е точно, трябва да покажем процеса, през който сме минали. Първо, това повишава доверието. Второ, всеки един човек може сам да си изгради този метод на, на проверка, вярно ли е или не е вярно. Тук копираме до, до няколко, няколко Дори да нямаш инструменти, защото нашия екип, знаеш, разполага с определени инструменти и определени знания, но дори да ги нямаш тези инструменти и тези знания, преглеждайки няколко от нашите факт, фактчек материали, можеш да си изградиш схема на проверка.
1: Така е. Дори в училище, аз няколко пъти съм имала среща с ученици, обучавала съм ги как да разпознават дали една снимка е фалшива или достоверна. Има алгоритъм, който ако се спазва, наистина можеш да бъдеш по-спокоен и можеш да си изградиш една по-реална картина. Но кажи ми ти, когато научиш една новина или когато се колебаеш, кой сайт си отваряш, на кого се обаждаш, къде проверяваш дали това е истина или
0: не? Тук би трябвало да отговоря, че отварям сайта на БНТ или БНТ Преди още News. БНТ
1: да е публикувала информацията. Знаеш,
0: знаеш как се прави това. Ние виждаме някаква информация. Имаме прекрасен екип от репортери, на които веднага им делегираме задачата да проверят това така ли или не така по техни източници. Така че аз се доверявам на, на репортерите. Дори когато понякога те грешат, разбира се, в, в информацията, която имат, защото и това се случва. Значи, какво, какво си мисля, кой... това, че ние сме залети с много информация от една страна. Но от друга, някакси си сме свикнали, това е голям проблем на нашата професия, някак си сме свикнали да преразказваме тезите на политиците. А те много често не, не че ни лъжат, защото въпрос е лъжат ли политиците. Не, те не лъжат, но те манипулират с фактите. Даже ние имаме няколко а, факт-чека на политически теми. А, слушателите и зрителите могат а, а, да обърнат внимание да ги прочитат. Там няма по същество грешни факти. Има леко изменени данни, числа и има грешен контекст, в който са представени тези факти. И Аз мятам, че това е Посоката, в която трябва да се развива журналистиката и, знаеш, посоката, в която развиваме уменията на нашите колеги репортери. А това, което казват политиците, okay, ние не ще го пуснем, но след това искаме и да го проверим докъде стига тази истина. Така проверихме а, колко плащаме за иммигранти. Така проверихме има ли наистина кандидати за общински съветници на протестите на енергетиците. И няколко други политически факт, чека имаме. Между другото, това е доста смела задача от наша страна. И наистина радвам се, че нашите репортери имат тази смелост да го направят.
1: Въпреки, че екипа ни беше посъветван при обученията да избягва политическите проверки. Проверката на политическите твърдения. И между
0: другото, в процеса на сертификация, защото това трябва може би да го кажем, трябваше в началото да го Съм. кажем. Не, това. А, нашия факт-чек е сертифициран на европейско ниво. Тоест, спазили сме всички стандарти. В процеса на тази сертификация ни питаха. Ао, ма вие имате няколко политически факт-чека, те независими ли са ви? Ние казваме, да, разбира се, че са независими, но те ги провериха и след това ни сертифицираха. Тоест, оказа се, че сме. Това е, знаеш ли, защото
1: в България всеки разбира от футбол и от политика. Да, и си ми се струва, че ние сме абсолютното изключение на журналистическия терен. Като напуснем обаче терена, ако използвам тази дума на факт-чекинга, разкажи ми, ти си имал много интервюта с политици, журналисти, хора на изкуството, не само в България и в чужбина. Кои си най-ценните срещи, от кои научи най-много?
0: Виж, аз от интервютата... Интервютата имат своята мимолетност. Те са интересни за някакъв определен период от време. Тогава, когато са взети. И когато са излъчени. Така че мога да споделя много носталгични а, моменти. Важното е какво научаваш, какво с натрупването остава накрая. А, в момента има много по-интересни срещи всеки дневни с хората, с които работим, защото... През нас преминава на цялата тази информация, всичко това, за което, за което говорим до сега. Така че, м- според мен, хубаво е да се възползваме от този момент и натрупаните знания. Иначе, какво ли е? Като започнем от летисия каста и приключим до политици, премиери и така нататък, но... Крайна сметка, въпросът е какво ти остава в крайна сметка, нали, като знание. за
1: твоите срещи и ми си искаше да разкажеш много по-пикантни истории oh. от... А, а, но виждам, че телефонът ти не спира да звъни. 24-7 наистина е твой ангажимент с Ньюзрума. И точно за това искам да те попитам. Изкуственият интелект влиза с молниеносна скорост. Много скоро, може би, новините и предаванията ще се правят от изкуственият интелект. Къде ще останем ние, журналистите?
0: Аз не смятам, че журналистите а, ще изчезнем. Не смятам, че изкуственият интелект може тотално да замести нашата професия, защото журналистиката е и креативност, и творчество, и талант. При изкуственият интелект това м, все още не е създадено. А, въображение. Защото ти знаеш, че а, в а, много от най-добрите ни формати... В най-добрите ни репортажи, ако искаш, най-хубавите неща са ставали дори в някаква степен случайно. Ние сме пробвали да направим нещо, проваляли сме, пробвали сме да направим друго нещо, без да очакваме какъв урок ще призвика. И то, и то се е случвало. И се оказва едно от най-добрите неща, които сме правили. И това се дължи на нашето въображение. Какъвто изкуствен интелект да се роди, той няма да има въображение. Може да е креативен, може да е талантлив, може да нарисува нещо. Важно е въображението. Така че не бива да се притесняваме от изкуствен Сег... интелект.
1: Сега от бъдещето ще те върна много-много назад в древността. С един въпрос, който е задал Платон в своите диалози. Той казва, как може да убедите тези, които не искат да слушат. Мислиш ли, че днес има хора, за които истината няма значение?
0: Ако се върна на тезата за истината, всеки има своята истина и според мен тя е от значение за всеки един, неговата си истина. Тук обаче, говорим отново и за изкуствен интелект, и ме върна назад, и каква е истината, и кой на какво вярва и така нататък. Самият човешки мозък се развива много бързо, с уникални темпове. А, самите ние сме залети с страшно много информация. А, около нас са непрекъснато алгоритми. Нали? Те дали ще са житейски или ще бъдат на социалните медии, но те ни определят по някакъв начин решенията, начина на мислене и така нататък. Знаем много повече, отколкото знаят нашите родители и нашите баби и дядовци. И знаем много по-малко, отколкото ще знаят а, бъдещите поколения. И какво се казва? Че колкото ставаме по-умни, по-интелигентни и повече знаем, толкова по-често могат да ни манипулират и да ни залъгват дали това е факт или не е факт. И за това е изключително важно първо да гледаме критично към всичко, което е около нас и второ, най-важното е да знаем, че има и друга истина. И не да приемаме всичко спрямо нашата истина.
1: Ами, благодаря ти. А благодаря Ай, ти за благодаря. откровенността и за това, че беше първия гост на Истината за...
0: И предстоят по-интересни срещи, сигурен съм, в този подкаст с другите участници.
1: Благодаря. Така завършваме. Моя следващ гост е Йоана Миланова, която е репортер в посвета и у нас и един от хората, които правят проверки на факти в нюзрума на БНТ. Здравей, Йоана. Добре Здравей,
2: дошла. Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук.
1: И аз много се радвам, че те виждам. Първият ми въпрос. Може би ще те изненада. С кой цвят асоциираш истината?
2: Асоциирам я с зеленото. Аз съм завършила психология и за мен зеленото е цвета, който успокоява, който ни вкарва в зоната на комфорт, който ни казва да, можеш да минеш от тук, тук ще си в безопасност, това е твоето сигурно място. Така че зеленото,
1: мисля, че истината е зелена. А истината и свободата, слагаш ли ги от двете страни на везните и можеш ли да ги изравниш и те равни ли са? Струва ми
2: се, че да. Това ми хрумва на първо място, защото а, ако знаеш истината или дори част от нея, ти си свободен. Свободен да взимаш реални решения, които са обосновани на факти, а не на догадки, не на това, което някой, си, някой иска да вярваме, кое е истината. Мисля си, че са
1: обвързани. Как един психолог като теб се занимава с журналистика, с криминална журналистика, с проварка на факти, с журналистически разследвания? Кое те повлече толкова надълбоко? Смятам, че в
2: нашата професия има голяма доза психология. Това да успееш да намериш начин да разговаряш с хората, търсейки истината. Това да имаш търпението да се вгумурнеш ти, а, да успееш да различиш лъжата от истината, от манипулацията. А, в ежедневието всички малко или много трябва да сме психолози.
1: Да разследваш образно казано дали една новина е истина или лъжа, ти е необходима известна доза детективски нюх. Кое те кара да бъдеш почти разследващ полицай в ежедневието си? Може би в роденото
2: любопитство. Аз наистина съм изключително любопитен човек. Когато нямам... Рутинна задача, така да се каже, събитие или репортаж конкретен, по който да работя през деня. Аз много обичам да вляза в социалните мрежи, да търся нещата, които най-много се споделят и от чисто любопитство да проверя дали са истина или са някаква форма на манипулация. Така че там ме води
1: любопитството, което ми е изключително вродено. Ти така успя да хванеш а, не една и две а, новини, които се оказаха фалшиви, още преди БНТ да има свой екип за проварка на фактите. Тоест може да се каже, че ти си пионера в този екип. А, как обаче сега работиш, а, когато трябва да провериш един факт? Или... Една, едно съобщение. Дали то е истина или не? Сега различното е, че знам няколко е,
2: инструмента, които могат е, да улеснят тая моя задача за проверката. Много зависи дали е, фактът е писмен пост в социалните мрежи или е придружен с снимка и видео. Аз много обичам да се заигравам с снимките и да търся откъде е тяхното начало, къде за първи път са публикувани, в какъв контекст, каква е тяхната истинска локация. Това за мен е най-любопитно. Докато а, писмените постове, те са много по-лесно проверими, защото Там просто трябва да седнеш и да четеш. Понякога става дума за 15 минути четене на публичен документ и така стигаш най-просто до истината с малко помощ от анализатори, които да те насочат, може би, какво какво стои за тези редове, които четеш. Но но най-лесно е да четеш. Наистина не боли, така че го препоръчвам на всички хора, които твърдят, че в някои документи е записано нещо. А то, просто наистина трябва да седнеш да прочетеш 15-20 минути да видиш. Разкажи реално е така.
1: снимките. А, ти имаш една проверка, която е базирана изцяло на снимки, проверка на снимки. Разкажи малко за тази твоя проверка. Може би ще е любопитно на слушателите и на зрителите. Визираш случая с, с колите на богатите
2: украинци на Слънчака. Точно, както така. беше пост. А, когато видях този пост, който твърди, че снимки на много скъпи коли са направени на слънчева бряг, ми направи впечатление и смятам, че на всеки човек трябва да му направи впечатление: че на снимките виждахме фрагменти от коли. Не виждахме заобикалящата среда, не виждахме детайли на сгради, на улици, фрагменти при това с много лошо качество. И това може да го направи реално всеки от нас. А, сваляш едното изображение, а, Google има една функция, която е много лесна, всеки може да го направи. Вкарваш снимката и ти излизат една камера варианти, където за първи път е възможно да се е появила тази снимка, сядаш и цъкаш. Просто виждаш къде най-рано се е появила тази снимка. И аз намерих... А, че снимката вече не помня, публикувана между една-две години и намерих оригиналното изображение на едната от снимките. Този път не беше фрагмент, виждаше се цял пейзаж с характерни сгради, виждаше се едно флагче, което ме насочи, че тази снимка е правена в чужбина. Имаше на заден фон реклами на известна марка Часовници, по-скоро беше магазин, това видях по рекламата. Съответно, отново с Google, потърсих къде се разпространяват тези часовници в съответната страна, където беше флагчето. Забравих коя беше в интерес на истината. И намерих, намерих самото място. чрез Google Maps, намерих реалната локация, където е направена тази снимка, която се твърдеше, че е заснета на слънчака, както казваше автора на този пост. Въобще, наистина си е детективска работа, но е много интересно
1: и удовлетворяващо. Смяташ ли, че студентите по журналистика трябва да изучават този начин на проверка на фактите, за да идват в редакциите, в телевизиите, в сайтовете, вече с готови освоени знания, които да прилагат, защото май професията не ни чака? В никакъв случай не ни чака.
2: Иска да сме изключително в крак с времето и ние да сме в крак с технологиите, с инструментите. И за това смятам, да, трябва да наблегнат на това. Ние като журналисти наистина сме длъжни да проверяваме фактите. Но понякога се иска малко по-финна работа. Малко повече критичност, да, повече търпение, за да се гмурнем наистина в дълбокото и а, да се заиграем с самото изображение, с самия текст, да вникнем. Общо, заето,
1: изисква се от нас да четем в редовете, м- между редовете. Започнах с цветовете и ще завърша с книгите. А, кажи, коя е, каква е литературата, която четеш извън професионалната, с какво си забавляваш? Как прекарваш свободното си време? А... О, да. Четенето ми е
2: изключително любимо. И тук ме затрудни с въпрос, защото а, чета много разнообразна литература. А, няма да изненадам никого, като кажа, че много обичам криминални романи. Понякога... Разпускам именно с криминална литература. Сещам се за ЮНСБО, който дори ме е провокирал е така да хвана едно лище и да си не фактите. <съща> нали, фактите, да... моето разследване по... според информацията, която той ми дава, докато стигна до последната страница да видя дали съм успяла да позная нещо. Обичам духовната а, литература. А... Книги, свързани с религии, които ни кара да се потапяме в различни култури, различно
1: усещане. Философска литература. Обичам, наистина обичам да чета. Благодаря ти много за гостуването в Истината за. Я аз благодаря за поканата. И Йоанна Миланова, която разследва живота и в телевизията, и извън нея. Тук е Мая Димитрова репортер от по света и у нас и рекордьор с направени проверки в БНТ Проверено. Здравей, Майя! Здравей. Добре дошла! Много се радвам, че си тук. Много ми се иска сега да издадеш цялата технология на проверка на фактите, но това вероятно е много дълго и трудно занимание. Дълго и
3: Дълго със сигурност, трудно също, но постижимо, ако се положат необходимите усилия за да се изучат тези инструменти. А, мисля, че всъщност не е нужно дори да си журналист, за да бъдеш, всъщност можеш и сам да се обучеш. Т.е. всеки гражданин може да направи тези проверки. Това е и нашата цел, когато ги пишем по този начин, всичко да бъде проверимо.
1: Вие публикувате а, текстовете а, на вашите проверки на сайта на БНТ. БНТ проверено. Нали така? Да. А, почти, както казваш ти, е описан алгоритъма, по който сте да, работили. Да, на напълно е целенасочено. Така е. Последната твоя проверка беше свързана с а, а, проверяване на огромно количество информация. Моля да разкажи за нея.
3: Последната проверка е за. всъщност, кой стои зад протеста на миньорите енергетиците. Мисля, че за, за ме А е Преди въпрос. това
1: ти работи върху една много голяма база данни. Да. Разкажи за това.
3: Да. Всъщност, проверихме една снимка, която набра огромна популярност в социалните мрежи. На нея беше депутата на Стимиранание, в който обядва в стола. Имаше и текст към тази публикация. Това, което всъщност мен ме накара да да направя проверката е едно явление в в социалните мрежи, некоординираното неавтентично поведение. Това са съвсем целенасочено разпространение на дезинформация с цел да се повлияе на общественото мнение, което всъщност крие огромна обществена опасност, поред мен, тъй като променя целият наратив.
1: Така и всъщност това е една от моите любими проверки. Ние за за нея говорихме с Даниел Чипев, и всъщност, зад простото колко струва едно депутатско кюфте, се бържола. крие... паржола, се крие а, много по-дълбока проверка. Разкажи, каква база данни се наложи ти да а, провериш, за да можеш да направиш своя материал? Извън проверката на място в стола на Народното
3: събрание за цените, това, което направих е да проследя как се разпространява тази новина в социалните мрежи. Тоест, проверих кой споделя новината, кога е споделена, тъй като всъщност, когато се съпостави времето на споделяне на публикацията в различни групи, става съвсем очевидно, че от тук не става въпрос за естествен процес, а за едно много целенасочено поведение, което има
1: своя ефект. Тоест, в един и същи ден, много потребители в социалните мрежи споделят тази информация. Така ли? Тя става като взрив, като бомба. Всички имат достъп до нея.
3: Абсолютно. Дори не са чак толкова много и по самите потребители. Първоначално тя се разпространява от няколко ключови потребители, които я слагат в определени групи Буквално на минута по няколко публикации. Оттам нататък вече вторичното разпространение вече става по-естествен процес. Хората, които виждат тази публикация, която изглежда скандално, започват
1: те да я разпространяват и става неуправляем процеса. Без да могат да я проверят. И всъщност ти я провери а, и до какъв извод стигна?
3: Стигнах, че не отговоря на истината. Всъщност не струва толкова, както и сравнението, които бяха направени с обяда на... Едно дете в училище също не отговаря като сравнение. Тоест, на практика, това е една очернища кампания, съвсем информационна кампания, която...
1: Която може да засегне всеки, да, да застигне всеки. Да. В случай а, беше депутат, но може да е абсолютно всеки гражданин. Така, а, извън всичко, ти успя ли да си хапнеш пържола в Народното събрание, освен, че видя колко струва? Не, не си хапнах паржола. По-любими на всички зрители са депутатските кюфтета, но вероятно вече те не са чак толкова модерни пържолите са.
3: Нямаше кюфтета в менюта този ден.
1: <laughs> Мая ти, много отдавна работиш в областта на разследващата журналистика. Разследвала, се, разследвала си какво ли не? Направи едно сравнение между разследващата журналистика и факт-чекинга. Кое е по-трудно и Различават ли се по нещо? В огромната си част те се
3: припокриват, тъй като имат една и съща цел да покажат истината. Разследващата журналистика само би спечелила, ако използва инструментите, с които работим ние, фактчекарите. Според мен биха били изключително полезни и може би това вече се случва. М- кое е по-трудното от двете? Специфично е. Просто целите са в известна степен и различни, тъй като проверките на факти имат за цел единствено да установят един факт, доколкото отговаря на истината и контекста, в който е поставен. Докато разследващата журналистика, там ние разказваме една история, която трябва да бъде и увлекателно разказана за зрителите, докато при проверката на факти избягваме този момент, тъй като това може да доведе до определено изкривяване на информацията, която е поднесена.
1: Къде адреналина е по-силен? Когато си на терен и проверяваш защо на един адрес, на една улица има записани десетки хора, които предстои да гласуват или седнала на компютъра педантично да проверяваш документ след документ?
3: Мисля, че са сравними двете емоции. Тъй като и пред компютъра, докато сравняваш бази данни и излиза някакъв много интересен факт, това дава същото вълнение, което когато и на място откриеш нещо интересно.
1: Но пък иначе за второто стои много повече труд. Стои много труд. Ти си известна с това, че можеш да стоиш на компютъра по 6 часа и да не станеш и да проверяваш документ след документ. Кое ти дава усещането и мотивацията да си толкова опорита и толкова опорито да търсиш истината? Желанието да стигна до отговора. Любопитна
3: съм какво ще стане накрая. Когато събера всички данни, съпоставя ги и стигнем до някакви изводи. Хубаво е когато стигаме до изводи, понякога не стигаме, пълно дни работа, не могат да се използват, тъй като се оказва, че няма как да бъде... Анализирана добре информацията и трябва да търсим нов начин, и тогава започваме пак от нулата. Но това са рисковете на професията.
1: Винаги съм си мислила, че в миналото си била гениален математик. А... Не знам какво ще каже
3: учителката ми по математика, но.
1: Не си ли добра по математика? Ами в момента,
3: да, носи ми се такава слава, но литературата беше млад предмет в училище.
1: А, това е изненада дори и за мен. А, литературата може би българска литература или коя, разкажи нещо, което те вълнуваше, когато беше ученик? Представяше представя, ли си, че ще се занимаваш с журналистика и то с разследваща журналистика? Да. Тогава,
3: всъщност, ми се сбъдна и ученическата мечта да бъда журналист в предаването в частен случай. Точно това исках и успя да стане. Просто си бях попаднала на мястото, така се чувствах.
1: Знаеш ли сега, Разбирам, кое е общото между нас двете. Моята мечта, ученическа, беше да стана журналист. И то телевизионен журналист, може би също като твоят. Страстта, с която човек си върши работата, има ли значение за крайния резултат?
3: Да, защото тя дава мотивацията да се продължи. Тъй като когато процесът на работа е по-дълъг, ако нямаш интерес, после ще се откажеш, а когато я има любовта към това, което правиш го правиш.
1: Много ти благодаря за това интервю. Майя Димитрова, която влага страст във всичко. Ива Стойкова, международен редактор в По света и у нас и един от хората, които правят рубриката БНТ проверено в нашия екип. Здравей и добре дошла Ива. Здравей. Радвам се да бъда твой гост в този формат. И аз се радвам, че си тук. Бих искала да започна с това, кой е любимият ти световен политик? Много се затруднявам и ще отговоря
4: откровено, защото в момента смятам, че има криза на лидери. Ако трябва да се върна по-назад във времето, може би бих откорила някои френски лидери, защото аз съм франкофон и съм пристрастна. Но в това няма нищо лошо, разбира се. Френски политици, като Франсуа Митеран, Жак Ширак,
1: безспорен оратор. Защо сега лидерите са толкова малко тези лидери, които могат да увлекат много хора след себе си? Защо света и страните са парцелирани политически? Имаш ли своето обяснение?
4: Вероятно е цикличност. Вероятно е въпрос на време, което трябва да изживеем всички ние, за да пораснем както лидерите, така и ние гражданите, обществата. Смятам, че това е един преходен период, през който преминаваме, за съжаление, с много турбуленции, много световни кризи, една след друга, буквално не можем да си поемем дъх, а ние в новините със сигурност се задъхваме, за да можем да обхванем всички събития, да се ориентираме, да прескача едно след
1: друго. Информационния хаос вся, сякаш не може да бъде нито а, избродим, нито проверен, а, нито обхванат. Как избираш върху какво да работиш?
4: Ние се фокусираме върху важните теми, главните теми, основните, които имат а, значение и отражение върху живота, не само в световен план, разбира се, отражение и тук за нас в България. Най-малкото като уроци, като научни модели, които можем да, да вземем на готово. М- хубавото е, че информация има много. Тя е буквално достъпна за всеки един от нас, включително и в социалните мрежи. Не случайно ги наричаме социални медии. М- Уловката капанът е, че част от това съдържание, именно благодарение на тази свобода често пъти е фалшиво и ние се сблъскваме именно с това и това е част от моята работа през последните месеци, може би година вече, да се стремим да разобличаваме това фалшиво съдържание, което достига включително и до много българи и което се споделя със твърдението, че е
1: абсолютна истина. Дай пример, кое най-много те шокира, кое си заслужаваше да бъде проверено и да бъде показана истината.
4: Бих дала последния, най-актуален пример, с който се сблъсках в ежедневната ми работа, отразявайки кризата с кораба, отвлечен от йеменските бунтовници. В първите часове, когато липсваха все още достатъчно информация и кадри най-вече, в Твитър се завъртяха видеа с пирати, така да ги наречем, така бяха представени, които са с лодки, превземат кораба, друг кораб, който е костира на пристанище с твърдението, че това е въпросния е отвлечен кораб. Слава Богу, разполагаме с достатъчно инструменти, за да можем да проверим дали това съдържание е вярно. Защото в първи момент си казваш, вау, това е страхотно, впечатляващо, изключително атрактивни кадри. Но те не бяха истински. Те бяха с едногодишна давност и с съвсем различен контекст. Даже в единия случай се оказа, че дори
1: става въпрос за друг корп. От какво ни спасява проверката на фактите? Какво бихме а, излъчили, какво бихме разказали на нашите зрители, ако я нямаше проверката на фактите? Щяхме ли да живеем в един тотален информационен хаос? Дори световните агенции
4: вече се застраховат и казват, да, това видео е снимано там, но не можем да потвърдим кога. Наистина живеем в такова време, когато тази проверка е жизнено важна, за да не се окаже, че сме направили твърдение, което не е вярно и което би могло да има последици, които дори самите
1: ние не бихме могли да подозираме. Какви модели на поведение спазваш ти в твоята работа? Например, виждаш едно видео, виждаш един текст, виждаш една снимка. Какво е първото, което правиш? Не се ли промени много журналистиката вече? Първо проверява достоверността и след това публикува информацията?
4: Слава Богу, ние сме достатъчно професионални за да... и имаме професионални източници на информация. Това са световните агенции, до които имаме достъп. Но разбира се, работата винаги е била такава да проверим поне на няколко места, няколко източника, за да сме сигурни, че това е така. Това винаги е било така и мисля, че тук няма нищо ново. Въпросът е, че конфликтите... Така се измениха, че наистина, благодарение на социалните мрежи, които не са само Твитър и Фейсбук, вече имат достатъчно различни канали, през които може да се пуска определена информация и това вече е трудното и отнемащото време да проверим дали наистина... Нещо е така. Стига да можем, разбира се, стига да е по силите ни.
1: Но всичко, което публикуваме и всичко, което излъчваме в ефира, е гарантирано и подпечатано с знака на достоверността. Сто нали? така. 100%. Това е много важно, да кажем, за нашите зрители. Ива, ако трябва да разкажеш нещо за себе си, откъде започваш? От първото място, на което си работила, или от първото нещо, което те е впечатлило, когато си била дете?
4: Когато бях дете, много исках да работя с микрофон. Нека така да го кажем включително. Ако трябва да се върна още по-назад във времето, по свидетелски показания на моето семейство, това е предмета, който съм хванала на прощта пълника. Вероятно, има някаква символика. Истината е, че винаги съм искала да работя в сферата на журналистиката. Първоначално аз започнах като радиожурналист в Радио Франс Интернационал, след което Пътят ми продължава тук и то е не по-малко вълнуващ. Всеки ден е едно предизвикателство. Всеки ден се научават нови неща.
1: Ако а, в телевизията можеш да разказваш и с кадри, в а, радиото не можеш да покажеш нито една картина, но работиш с звук. Може ли мълчанието да е информация?
4: Понякога да. Понякога е по-добре да се замълчи. Знаем, че и в живота е така ако няма какво да кажеш. Ти кога би замълчала? Пред каква ситуация? Бих замълчала пред лична човешка трагедия, която
1: смятам, че не би трябвало да бъде споделена. Сега много се изкушават и колеги и ние понякога сме изкушени от това да покажем кадри, в които има човешко страдание. Какво е твоето лично мнение, което спазваш и в работата, и в личния си живот? До каква степен човешкото страдание може да бъде възпитание за тези, които наблюдават ситуацията?
4: Във всички случаи ние спазваме, знаеш, етични норми. И не бихме показали в никакъв случай сцени на насилие или такива сцени, които... Биха разстроили хората, в крайна сметка нашата аудитория е достатъчно голяма и не бих заложила на това, защото нещо е атрактивно, макар и мъчително и показващо страдание, то да е цената за да се привлича аудитория. Това е моето лично усещане и начин
1: на работа. Благодаря ти много за гостуването в «Истината за» и в «Стойкова», която спазва всички стандарти и за която сензацията не е на всяка цена. Така завършва този първи брой на подкаста «Истината за». Един брой, в който ви разказахме за това как БНТ доставя достоверно съдържание на аудиторията – и нещо, което остана между редовете, но е много важно да го кажа накрая, че БНТ е сертифициран европейски факт-чекър и трябва а, да кажем много ясно, че вие зрителите можете да ни се доверявате на абсолютно всичко, което излъчваме и което споделяме на нашите платформи. Аз съм Надя Обретенова. До следващия път!